0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית 80, סוף עונת התפוזים. ידחה באולפן גלי צהל, הטכנאי שלמה ורבנר, ואני אוהב קוטנר, שעורך ומגיש. אנחנו בתוכנית שמוקדשת כולה לסוף עונת התפוזים. האלבום היחיד של להקת תמוז, ואחת מנקודות הציון החשובות בהתפתחות הרוק הישראלי. אולי האלבום החשוב ביותר ברוק הישראלי בשנות ה-70. אנחנו נשמע את כל התקליט הזה מתחילתו ועד סופו לפי סדר ההקלטות בו, חוץ מהשיר הראשון, שהוא שיר הנושא של התקליט, והוא דווקא מופיע בו בדיוק באמצע. סוף עונת התפוזים מאיר אריאל מלים, שלום חנוך ואריאל זילבר לחן. להקת עמוז
1: even خuzi Thank <laughs> you. Yes, 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 it's all. The price of the end of the world. The last battle. The battle of the world. To be able to see what is wrong. What is wrong? The price of the end of the world. The end of the world of love. סוף עונת אהבה
0: סוף עונת התפוזים, להקת המוז. אלבום שהוקלט בסוף 1975, יצא בתחילת 1976. דוקטור מוטי רגב, חוקר הרוק הישראלי, אומר על האלבום הזה. הם הביאו אל תוך הזרם המרכזי סליל יותר אגרסיבי, יותר חד,
2: יותר רדיקלי. מי שקדם להם בזה בעצם היו רק אחרית הימים שלא כל כך הצליחו. ותמוז המסחרית הם גם פה. לא מי יודע מה הצליחו, אבל איכשהו הם נשארו חקוקים יותר, לפחות כ... כהצלחה תרבותית. הם פעלו, אני חושב, לפחות מהצד הזה של הרעיונות, עם הרבה יותר מודעות ל"אנחנו עושים רוק" ואנחנו תובעים את מקומנו הלגיטימי כרוק ישראלי במפה התרבותית. יותר מ... מאחרים שלפניהם. כוורת לא היו מי יודע מה אידיאולוגים, נחמדים כאלה, וזה ה... עצם ההצלחה כבר הציגה אותם כ- כלגיטימיים. ותמוז, בגלל שהם הביאו את ערוק טיפה יותר רדיקלי, זה התלווה לזה העניין הזה של, תגיד, נעמי לא שמר לגיטימית, גם אנחנו לגיטימיים, גם אנחנו באים מתוך החוויה הישראלית. והדבר הכי סמלי הוא שם התקליט ושם השיר שהוא אחד המוצלחים בתקליט, סוף עונת התפוזים. שאני לא יודע אם מאיר אריאל שכתב את זה כיוון לכך. אבל זה מאוד סימבולי, כי אם התפוזים זה ארץ ישראל הישנה והחקלאית והמפאיניקית והרוקנרול זה ההתחברות למערב, לגלובליות, לקוסמופוליטיות, אז הנה אנחנו עושים רוקנרול, זה סוף עונת התפוזים.
3: שיגון
1: בחול במלח, שיר ניתן לך חזרה מחר. לא, אני לא בוכה, זה
0: רק נדמה לכם, לא אחכה לה, הסיגריות זה, מה שצא מכך. סוף ענת התפוזים, כך נשמע השיר הזה במקור, לפני שלהקת תמוז נעזרה בשירותים של לואי להב כמפיק מוזיקלי. אריאל זילבר שנא את העיבוד החדש ולא הסכים לשיר בהקלטה שלו. אם שמתם לב, רק שלום חנוך שר בגרסה ששמענו קודם מתוך האלבום, כאן הם שרים ביחד, שלום ואריאל. בכלל, אריאל זילבר לא אהב את השינוי שעבר על תמוז, אבל מה שברור, שהצטרפותו של לואי להב תרמה להצלחת האלבום הזה ולגיבוש הציל שלו. לואי להב.
4: חזרתי בדיוק מארצות הברית, ואיך ששמעתי אותם, הם נשמעו לי מאוד מאוד אותנטיים, מאוד מקוריים, השירים, הטקסטים. ולא היה צריך לשכנע אותי מאוד לעבוד איתם. להפך, אני חשבתי שזה היה טוב שקיבלו אותי. הדיבור הזה בין שלום ואריאל, הוא... הוא מה שעשה את זה יותר ממני ומ... ומכל הדברים ביחד. דווקא הניגודים ביניהם וה... והאינטליגנציה והחוכמה של שניהם, התרכובת הזאת,
0: היה משהו מיוחד בזה. מצד שני, אתה בתור אדם מבחוץ... שינית אותם.
4: העליתי את הדברים שאני חשבתי, טיפלתי קצת בביצוע ובשינויים וזה. Uh, אתה יודע, זה סך הכל כמה, היו שם חמישה אנשים בלהקה, ואתה מוסיף עוד בן אדם, אז טבעי שדברים השתנו. Uh, ובמיוחד שבאתי לשם וכי, ו, ואני הייתי היחיד, ה- היחיד לא פעיל, הם כולם מנגנים, ואז אני יכול לשמוע. אני יכול להגיב ולהתחיל להזיז את זה לכיוונים ששמעתי וראיתי. אני חושב שזה בא מתוך זה שכל הנושא של הופעות עוד לא היה כל כך נפוץ, ואנשים עוד לא הופיעו, והתרבות הזאת עוד לא הייתה קיימת כל כך. ונראה לי שמשם זה בא הרצון הזה להרחיב את הדברים. הסתכלות קדימה לקראת איזשהו... לקראת במות. איתם, מעבר לתקליט, יצאנו גם להופעות, ודווקא הדברים האלה שאולי על התקליט הם נשמעים קצת overblown, זה הדברים שעבדו מאוד חזק על הבמה.
0: הקטע שפתח את ההופעה של תמוז ואחד הקטעים שעברו שינויים ממש קיצוניים היה השיר הבא. כאן בגרסה המקורית מתוך שבלול של אריק איינשטיין ושלום חנוך שלום חנוך שר ממש יותר עמוק יותר כחול של להקת תמוז הוקלט בסוף 1975 באולפן טריטון שנחשב אז לאולפן הטוב ביותר בארץ. הקליטו לואי להב והטכנאי הבכיר של האולפן, תומי פרידמן. בהקלטות שלום חנוך שר ונגיון בגיטרה אקוסטית, אריאל זילבר שר ונגיון בפסנתר חשמלי, המון וסינתסייזר, יהודה עדר בגיטרה וקולות, איתן גדרון בבאס וקולות, ומאיר ישראל בכלייה קשה, תופים וקולות. היו גם נגנים אורחים, מורטון קאם וזאב דקוות בסקסופונים את העיבודים לסקסופונים איבדה אלונה טוראל. צרויה להב, אשתו של לואי להב, נגנה בכינור. אחרי שלוי להב הקליט והפיק וערך, האלבום של תמוז נשמע אלבום מאוד מגובש, אבל למעשה זה היה אוסף שירים שרובם לא היו חדשים. בעיקר שירים של שלום חנוך. מה שיותר עמוק יותר כחול נוצר כזכור לשבלול ב-1970. עוד דוגמה לשיר שעבר, כאמור, שינוי רב. בגרסה של תמוז זה הפך להיות השיר המוקלט הארוך ביותר בתולדות הרוק הישראלי, הזמא העברי עד אז. יותר משמונה וחצי דקות של עיבוד גרנדיוזי, וההופעה הייתה תמיד נפתחת בקטע הזה. מה שיותר עמוק, יותר כחול. את שלום חנוך אני שואל... איך הם הרגישו, איך הוא הרגיש, כשבא מישהו מבחוץ ומשנה לו את השירים? לא, הוא אף פעם לא אמר לנו מה לעשות.
5: זו טעות אה, נפוצה שאנשים חושבים שפרודיוסר אומר מה לעשות. זה לא נכון. פרודיוסר זה פשוט פידבק. אתה יושב איתו, ו, וביחד מעלים רעיונות. מי שיכול לנסות אותם זה המוזיקאי, לא הפרודיוסר. הפרודיוסר בלי המוזיקאי לא יכול לעשות כלום. ואז, אז בעצם אלה היו רעיונות שביחד... הוא זרק את הרעיונות ואנחנו עשינו. אני אהבתי את הרעיונות שלו, חשבתי שהוא צודק בדברים שלו. הוא פשוט הגדיל, פיתח, לא נתן לדברים להישאר קטנים וזניחים. לכמה חבר'ה, בוא נאמר, שפה ושם היו גם בעיות קצת בתוך הלהקה, מתוך הדבר הזה. כי אריה למשל לא בדיוק תמיד התלהב מזה. לפעמים הוא היה פתאום נורא מתלהב מזה ולפעמים פתאום היה מאבד את הביטחון, אולי זה לא זה. אולי אנחנו משנים אותנו, משהו כזה. אני חשבתי שצריך לשנות אותנו, כי זה רק ישפר את העניין, כי זה לא היה מספיק. בעיניי, מאיר ישראל היה היחידי שה... רמת המדינה שלו הייתה רמה מקצועית. לא שאחרים לא מוכשרים, אבל תוך כדי עבודה, הגענו לדברים ביחד, שזה התחיל לצלצל כמו שצריך.
1: שכבר מאוחר
5: זה להקה שהייתה עם חמישה גלגלים שכל אחד כמעט משך למקום אחר. אני זוכר את מאיר ישראל יום אחד על מה שיותר עמוק, יותר כחול. אני הבאתי שם כמה רעיונות באמצע, כל איזה התפתחות עם ה-TDDDDD והדברים האלה. שהוא אמר לי, אתה מומחה בלהרוס שירים. לא אהב הרעיון. אבל בסופו של דבר, איכשהו זה התגלגל, וכבר היה הפקה, והיה מיכאל, וזה נראה טוב. פתאום הייתה לה אני לא הרגשתי שזו הייתה להקה שלו, הרגשתי שזאת להקה, ודיברנו על זה הרבה. וזה היה, מכל הבחינות, אני האמנתי, תראה, אני יוצא קיבוץ, ואני האמנתי שאתה לא יכול לעשות להקה ושאחד יענה על כולם. ובמובן הזה, אם זה בעניינים הכספיים, אם זה החלט... בענייני החלטה של מדיניות, ו... ואיך... איך לפעול, הכל נעשה בצורה מאוד שוויונית, מאוד להקתית. ועוד פעם אני אומר, תמוז הייתה להקה, והאנרגיה הייתה אנרגיה של יותר מבן אדם אחד. ויש באמת הבדל בדברים האלה. אני חושב שלהקה, למשל כשמדברים איתי על ההרמוניה, קולות, אז אני אומר, את הקולות הכי טובים עושה, עושות להקות, כי זה מההתחלה נבנה ככה.
3: Thank <laughs> you.
1: should miss down low
0: סחוב שיר שנכתב, הוקלט לפני שלהקת עמוז פגשה את לואי להב, תקופה שבה שלום חנוך הושפע גם ממוזיקה אמריקנית מאוד. למשל, השיר הבא שנשמע הוקלט בגרסה המקורית עם בני נוח, בהשפעה ברורה של קאנטרי אמריקני. ובכלל, אפשר להגיד שהתגלית של עמוז הוא מעבר מהשפעות בריטיות להשפעות אמריקאיות. מבחינתי
5: זה לא היה אמריקאי, זה היה רוק. כי גם באנגליה עשו דברים כאלה, בזמן ההוא. אתה יודע, כל מיני מוזיקה, מה שקראו לזה פרוגרסיב רוק, פרוגרסיב מיוזיק, או אנדרגראונד, או דברים כאלה, התחילו לעשות קטעים אינסטרומנטליים בתוכו, לא רק את השיר כמו שהוא, אתה יודע, וזהו.
0: והנה מה שקרה לשיר, אני לא יודע איך לומר לך, שוקלט במקור, בבני נוח ב-73', כך הוא נופח ועובה על ידי לואי להב. הפך להיות יצירה של חמש וחצי דקות לא יודע איך לומר לך מילים ולחן שלום חנוך וזה מתחבר להולך בטל מילים מאיר אריאל לחן אריאל זילבר וגם זה השיר ששמענו כבר בלחן קודם של מאיר אריאל עצמו כאן הגרסה של תמוז הולך בטל
3: pre mat wat Zro gaatker Zro ge gaat qua Wa lo toetwacht hetken Oleg watleg Oleg wat ba Home Let cresce
0: מאיר אריאל, מילים. וגם לחן מקורי, שלא יצא מעולם באופן רשמי. כאן הלחן של אריאל זינברג. גם השיר הבא, הוא בעצם שיר ישן, שמענו אותו כבר בגרסה של שלום חנוך, מתוך אלבום הסולו שלו באנגלית, משנת 71. שם זה נקרא peaceful love, כאן בתמוז, אהבה שקטה. מגזר אשדוד, מוזיקאי ומפיק, שמלווה אותנו לאורך כל הסדרה הזאת, אומר את דעתו על תרומתו של לואי להב לרוק הישראלי ולתמוז בפרט.
6: לואי להב, כשחזר לארץ אחרי סיפור ספרינגסטין, בעצם נתן דחיפה מאוד משמעותית למוזיקה בארץ מכל מיני אספקטים שלה, אבל אם אני מתייחס עכשיו ספציפית להפקה של תקליטים... אז הוא בעצם היה המפיק המוזיקלי הראשון בארץ. בעולם אין דבר כזה מפיק מוזיקלי, כתוב פרודיוסר. ואני זוכר שאני ראיתי פעם ראשונה מפיק מוזיקלי, זה היה לי מוזר. מה, יש כזה אחד שהוא כחות מוזיקלי? לואי הביא מצד אחד טכניקות הקלטה הכי מתקדמות שיש. כי הוא עבד עם אחת מוספרינסים ומאוד אומנים מאוד רציניים, באולפנים הכי מתקדמים באמריקה. הוא עשה תקליטים מאוד רציניים. והוא בא עם איזושהי טכניקת הקלטה מאוד מתקדמת. אבל יותר חשוב מזה, דיסציפלינה של עבודה באולפן. לואי בא לארץ ואמר, אנחנו מקליטים באולפן, יש לנו את הציוד, יש לנו את האפשרות להגיע לרמה מאוד מתקדמת של עבודה. אם אנחנו נעבוד הרבה מאוד שעות, למשל, אז ינגנו יותר טוב. אם נעבוד הרבה מאוד שעות במיקס, אז יצלצל יותר טוב. במשך שנות ה-70, גם אחרי שלואי הגיע לארץ, תמיד דיברו על זה שבארץ יש סאונד פחות טוב, כי יש ציוד פחות טוב. אבל זו לא הבעיה, הפער הטכני לא היה גדול כמו הפער של איך התקליטים נשמעו. ואנשים לא הבינו ש... שזה מתחיל מאיך השיר נכתב, איך מנגנים, איך שרים, איך מקליטים. כל עבודת האולפן כ... כקומפלקס מורכב. וגם תיקח את הציוד למקסימום. רצון למצוינות בעבודת אולפן. ולתת לזה דגש מאוד חדש.
0: על השיר השקט של התקליט, וקודם על יהודה עדר, גיטריסט עמוס. לואי, אני חושב שהוא שמה... השיג את
5: הדבר הזה, שמה שנקרא גדול מהחיים, אני חושב שזה חלק ממה שמלווה את התקליט הזה. <מח> אבל למשל, בלא יכול לישון עכשיו, זה שיר שניסינו לו אלף עיבודים, כולל קולות, היינו עושים בהופעה קולות שהזכירו להקה צבאית. ובהקלטה אמרנו, בוא נעשה ששלום ילין, שירה וגיטרה, בסוף. יצא שבארבע הבוקר הוא שר, ואני ישבתי כזה מולו קרוב, וניגנתי גיטרה. זאת אומרת, זה שיר שאם אתה מסתכל על זה כהפקה, הוא יצא כמשהו מקרי.
1: שעצר בחלוני סוס ועגלה עוברים מתנהלים אל בוקר בבתים חברי קירות ועצומי תריסים גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאי, אצבעותיי דלוקות לגעת במיתר, לפרוט הכל, אם בחלומה של מי שהיא אני עולה כרגע, זה אולי בגלל שהיא ברחה מזיכרוני. עכשיו מקשיב לרוח ונקנע חוזר אל תוך החדר מתייעץ בישוני אם היא הייתה לוחשת לי לבוא בצמיכותיה Thank like you. פרחה מזיכרוני. מזיכרוני.
0: לא יכול לישון עכשיו. יהודה עדר ושלום חנוך. והגענו לשיר האחרון באלבום? ככה את רצית אותי. אריאל זילבר הכין את השיר הזה שבע שנים לפני תמוז לעופרים. בעצם זהו השיר הוותיק בתקליט. במילים של יונתן גפן זה הפך להיות משהו אחר לגמרי, אבל אריאל זילבר, שכאמור לא אהב את מה שלו אליו עשה גם לא אהב את החידוש לשיר הזה. מבחינתו של אריאל זילבר, להקת המוז הגיעה לסוף דרכה אומנותית עם הקלטת האלבום הזה. חיים רומנו מצטרף להקלטה עם גיטרה וואווא. להקת תמוז, אריאל זילבר, שר, ככה את רצית אותי? אל סופה של להקת תמוז, חצי שנה אחרי הוצאת האלבום הזה נגיע בעוד תוכניות אחדות. היום הקדשנו את כל הפרק לאלבום, סוף עונת התפוזים, אחד מאלבומי המופת של המוזיקה הישראלית. נסיים היום בהקלטה של תמוז בהופעה. מבצעת את השיר הזה, כפי שהופיע באלבום הסולו הראשון של אריאל זילבר, אחרי תמוז. מה שאריאל זילבר עושה לשיר הזה ממחיש יותר מכל מה שהוא חשב על תמוז באותה תקופה. בגרסה הזאת נסיים, שלמה ורבנר הטכנאי, אני יואב קודנר שעורך ומגיש, כולנו נשוב בשבוע הבא, למרות הכל, נתראות.